0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va décrypter dans cet épisode la stratégie d'Apple sur les réseaux sociaux. Alors avec ses keynotes, avec ses teasers à suspense, la firme à la pomme est vraiment passée maître dans l'art de la communication. Hein. On va regarder dans cet épisode justement comment Apple utilise les réseaux sociaux pour toucher son public. C'était le 20 novembre 2018, les amis, ça nous rajeunit pas. Hein. Eh bien, imaginez-vous que c'est la date de la dernière vraie publication d'Apple sur sa page Facebook. Eh oui Alors, c'est vrai que la firme de Cupertino, elle fait vraiment partie des entreprises qui ont une utilisation atypique des réseaux sociaux. Hein. Une utilisation vraiment bien, bien particulière. Normalement, quand on communique sur les réseaux sociaux, on mise plutôt sur la régularité, la quantité, équilibrée des publications. Ben non. L'entreprise qui a été fondée il y a maintenant un peu plus de 40 ans hein, par Steve Jobs, elle nage à contre-courant, clairement. Hein. Elle, c'est plutôt des publications irrégulières et des prises de parole qui sont rares. Alors justement, on va regarder comment elle communique sur chacune des plateformes sociales où elle est présente. On a l'habitude de résumer les, les principaux médias sociaux de la façon suivante. C'est une image, hein, c'est une analogie pour bien, pour bien comprendre. Euh, Facebook, c'est... Plutôt le barbecue, hein, c'est le barbecue entre amis, en famille, c'est un endroit en fait où l'on partage des conversations qui soient bah, à la fois amusantes ou parfois sérieuses, hein, on parle un peu de tout dans Facebook, mais c'est la conversation entre amis, hein, ou en famille, entre proches du moins. Twitter c'est plutôt la revue de presse du matin, hein, c'est là où on va pour se tenir informé de l'actualité. LinkedIn ensuite bah, c'est le bureau, c'est la journée de bureau, hein, clairement c'est la journée de travail, et puis Youtube c'est la soirée, télé, divertissement, voilà, on, on s'assoit devant son écran et on est relax. Ben Apple, non, décidément ne fait rien comme les autres. Hein. Elle a une utilisation relativement différente de ce schéma actuel. On va regarder les sites, les réseaux sociaux. Hein, par Facebook, tout d'abord. Alors, Facebook, c'est clairement sa vitrine produit. Voilà. Première remarque, un truc qui frappe quand on est sur la page Facebook d'Apple, c'est le nombre d'abonnés. Alors, comme ça, je, je vous pose la question, vous imaginez qu'ils sont importants ou pas ben, euh, Ils sont relativement peu importants. Hein. Euh, on a 13 millions d'abonnés au compteur. Alors c'est bien, hein, j'espère que... Et je vous souhaite en tout cas d'avoir une page qui est 13 millions d'abonnés. Mais euh, c'est faible pour Apple. Hein. Fin 2019, Tim Cook annonçait qu'il y avait plus d'un milliard et demi d'appareils Apple actifs dans le monde. Alors chaque personne a deux, trois produits, des fois un petit peu plus. Mais on pourrait raisonnablement penser que 10% de ce volume, voilà, ce serait peut-être une première base d'estimation. Ça ferait à peu près 150 millions de fans sur Facebook qui est le réseau social le plus populaire au monde donc normalement beaucoup de personnes beaucoup d'utilisateurs de Facebook de d'Apple pardon sont présents. On a un petit 13 millions d'abonnés au compteur, c'est faible. Alors comment ça s'explique bah, déjà euh, très simplement hein, Apple a une utilisation vraiment minimaliste du réseau social de Mark Zuckerberg. Hein. Euh, Apple, qu'est-ce qu'il publie Bah il y a que des images de couverture. Voilà, quasiment hein, euh, dans laquelle donc elle met en avant ses nouveaux produits. Alors Peut-être qu'elle les supprime au fil de l'eau. C'est tout à fait possible. Parce que là, la dernière véritable publication remonte en effet à deux ans, les amis. En 2018, hein, je vous l'ai dit, en novembre 2018. Waouh, waouh, waouh. C'est lointain, tout ça. Hein. C'est un, un joli film d'animation. Hein. C'est un film assez sympa, très bien fait, bien sûr. Et à l'époque, il n'avait fait que 28 000 likes et 10 000 commentaires. Hein. Donc, alors, ça, ça fait beaucoup. On a l'impression qu'en volume, c'est beaucoup. Mais par rapport à 13 millions de fans, ça fait un taux d'engagement de 0,3%, ce qui est vraiment très très faible pour ne pas dire presque ridicule pour une marque comme Apple alors la ligne éditoriale d'Apple sur Facebook c'est clairement orienté produit la firme elle se sert vraiment du réseau de Zuckerberg pour une vitrine pour ses nouveautés tout simplement alors c'est une stratégie une utilisation vraiment atypique c'est pas adapté à toutes les entreprises il faut s'appeler Apple pour l'utiliser comme ça en tout cas elle, elle la, elle n'exploite pas la force de frappe que pourrait lui offrir Facebook, qui est un réseau euh, où on trouve tout type de population, de tous les âges, de toutes cultures. Euh, Apple est une marque universelle, hein. euh, Facebook est un réseau social universel, normalement ça devrait bien matcher et vraiment Apple devrait faire euh, une belle utilisation de cette plateforme. Et on voit que c'est une utilisation à minima, on va y revenir alors, Facebook, c'est plutôt sa vitrine. Hein. On avait dit tout à l'heure que c'était plutôt l'image du barbecue. Ben pour euh, Apple, c'est clairement sa vitrine commerciale. Ensuite, Instagram. Instagram, c'est plutôt l'album de famille, l'album photo. Euh, alors, Apple, il, en fait, il est présent via plusieurs comptes hein, sur, euh, sur Instagram. On va les décrypter un petit peu. Il y a le compte officiel Apple. Très simple, « at Apple »,« repasse Apple ». Alors, sur celui-ci, il n'y a pas ou peu, pour être précis, de communication officielle du groupe Apple relaie essentiellement des photos d'internautes qui ont été prises avec un iPhone et qui ont été publiées avec le hashtag « Shot un iPhone ». Voilà. Alors, 24 millions d'abonnés, c'est pas mal, hein c'est deux fois plus que leur communauté sur Facebook. Mais enfin, c'est quand même un peu décevant aussi sur Instagram. Instagram, il y a, il y a un, entre 1,5 milliard et 2 milliards d'utilisateurs. Apple, c'est quand même la première entreprise au monde à avoir, été, à avoir dépassé la valorisation de boursière de, de 2 milliards de dollars, ce qui est colossal. Et elle a un nombre de clients... Hein, Extraordinaire dans le monde entier, elle devrait faire beaucoup plus que ça. Il y a des, y a des comptes d'influenceurs, de gens qui ne sont pas connus depuis tant d'années que ça. Ils ont déjà les 24 millions d'abonnés. Une firme comme Apple, elle devrait être beaucoup. Devrait, ça devrait être au moins peut-être 5, 6, peut-être voire 10 fois plus. Donc sur ce compte officiel Apple, pas vraiment de communication d'Apple, mais plutôt du relais de photos d'utilisateurs. Ensuite, ils ont Apple Music pour mettre en avant les, les artistes de la plateforme. Il y a 4 millions d'abonnés dessus, c'est pas mal. Apple TV, euh, ça, ce compte-là, Il met en avant les programmes inédits hein, du, de leur service de streaming vidéo. Il y a 2 millions d'abonnés. Ensuite, il y a Apple Books. Alors là, on commence à descendre. Hein. Ça, c'est pour les écrivains, les œuvres inédites qui, qui sont dans le service euh, livre d'Apple. Il y a plus que 300 000 abonnés. Et le petit dernier, il y a Apple Fitness Plus. Euh, c'est un nouveau service qui a été lancé récemment par... Euh, par Apple, euh, le compte, il est ouvert, mais il y a juste les coachs. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de publication. Et là, les amis, on a un tout, 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 tout petit 15 000 followers. C'est tout petit parce qu'en plus, euh, enfin, la, ce service a quand même été annoncé lors de la dernière keynote. Il y a quand même plusieurs millions de personnes qui ont vu la, la présentation. Il y a un tout petit 15 000 aujourd'hui. C'est faible. Hein bon, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus aussi. Le site, il est, enfin, le service, il n'est pas encore super opérationnel. Et je trouve que c'est quand même très, très faible. Hein alors, sur Insta, est-ce que la stratégie Apple s'avère payante bah, Honnêtement, le résultat est plutôt mitigé. Hein. Euh, J'ai regardé avec l'outil Tanke pour regarder un petit peu le taux d'engagement. Euh, je, vous, je vous mets un lien en bas du podcast. Il euh, y a 300 000 likes en moyenne par poste sur le compte officiel Apple, hein, sur le compte Vaisseau Amiral, on va dire. C'est bien, 300 000 likes, c'est magnifique hein, par publication. Mais si vous le ramenez aux 24 millions de followers, ça vous fait un taux d'engagement moyen de 1,3% c'est relativement moyen pour une entreprise qui a normalement le soutien d'effectifs d'un large public d'aficionados. C'est les gens, ils sont pro-Apple, ils like tout, ils aiment tout en général, ils ont beaucoup de choses à dire en bien, en positif sur la marque. Sur une plateforme sociale qui est émotionnelle comme Instagram, je trouve que c'est relativement faible pour une entreprise comme Apple, quand même. Hein Alors, Facebook, c'est pas le barbecue, c'est la vitrine commerciale, c'est la vitrine de la boutique, on va dire. Instagram, c'est l'album photo de famille. Et puis, bah, Twitter, alors là, c'est une utilisation plus classique, c'est la cellule de presse, en fait. Hein. Pareil, même stratégie qu'Instagram, plusieurs comptes hein, pour décliner les produits et services. Donc, il y a un compte Twitter, Apple Podcast, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple Arcade, iTunes, Apple Education, Apple TV et Apple News. Ils sont utilisés de façon plutôt classique, avec une alimentation régulière en contenu, donc tout ça, c'est propre. En revanche, ce qui est plus surprenant, les amis, allez voir le compte... @apple hein, le compte générique le compte éponyme hein, d'apple là c'est plus surprenant on voit qu'il n'y a euh, aucun abonnement donc ça c'est normal qu'il n'y ait aucun abonnement apple peut se permettre de ne suivre personne ça ça va ce qui est plus surprenant c'est qu'il n'y a aucun tweet <rire> aucun tweet les amis hormis euh, un pour euh, un petit post épinglé là un petit tweet épinglé pour annoncer les dernières keynote mais c'est tout les amis sinon c'est le néant alors ça voudrait dire quoi qu'apple n'a jamais tweeté ben non parce qu'en fait, Apple, il utilise Twitter de façon régulière depuis plusieurs années à présent. Hein. Alors, il y a Brand qui vient de sortir une très belle étude, hein, très complète, je vous la recommande vivement. Je vous la mets en lien dans le podcast. Une étude qui s'appelle euh, « La stratégie digitale d'Apple ». Et il montre en fait qu'entre août et septembre 2020, Apple a tweeté 5472 fois. Ce qui est énorme. Hein. Alors, elle publie beaucoup, elle utilise beaucoup Twitter, elle communique beaucoup sur Twitter. Et pourquoi ça n'apparaît pas Pourquoi quand on va sur le compte, on voit qu'il y a eu zéro publication, zéro tweet ben, Tout simplement parce qu'elle publie en utilisant une fonction qui est peu connue qui s'appelle NullCasted et qui est accessible uniquement depuis la plateforme publicitaire de Twitter. En fait, ça permet de tweeter, mais en, en, en ciblant ensuite les utilisateurs qui vont voir le contenu, ça fait que ça n'apparaît pas. Euh, en, en publication, hein. Twitter ne considère pas que c'est un tweet que vous avez publié, vu que vous passez par la plateforme publicitaire. En revanche, vous allez cibler, euh, par exemple, euh, une langue, un pays, euh, une catégorie de personnes. Donc vous pouvez faire un super ciblage très fin et faire une communication adaptée à chaque typologie de, cli de client ou de public sans que ça apparaisse. Alors c'est très pratique pour Apple, pourquoi ça lui permet bah, de communiquer tout simplement dans la langue de chacun de ses utilisateurs à partir d'un seul compte et on ne voit pas l'historique des publications donc elle ne s'expose pas, elle ne prête pas le flanc à la critique et vous savez que autant Apple a des admirateurs, autant Apple a des détracteurs ce sont une marque assez clivante, on adore Apple ou on déteste Apple en général on est rarement indifférent à Apple, c'est très rare en général où on aime, ou on déteste donc pour éviter de se prendre du bashing sur Twitter et de la modération, etc., eh bien, ils ont une stratégie qui est assez simple, c'est de publier régulièrement, de bien cibler, mais ça n'apparaît pas, comme ça, ils n'ont pas ensuite de commentaires négatifs sur leur mur. Alors ensuite, YouTube. Ah, bah, YouTube, alors pour euh, Apple, c'est clairement le canal vidéo qui va allier entertainment et information pratique. Hein. Là, Apple, il a clairement une stratégie différente hein, sur cette plateforme. Apple ne nourrit plus la rareté, mais il cultive l'exhaustivité. En diffusant sur ce canal trois types de contenu des vidéos promotionnelles, ça c'est pour mettre en avant tous les nouveaux produits, des tutoriels pour expliquer comment utiliser ces produits au mieux, et des vidéos loisirs pour mettre en avant ces services Apple Arcade ou Apple TV+. Alors ensuite, tous ces contenus sont relayés sur 22 chaînes YouTube, les amis, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a 22, donc tout d'abord il y a une chaîne, donc c'est Apple Support pour le SAV, il y a une chaîne Apple TV pour le service de streaming vidéo, et ensuite il y a 20 chaînes régionales, en fait, c'est des déclinaisons de la chaîne Apple officielle, mais des contenus ensuite sont adaptés à chaque pays. Vous avez la page Apple Canada, Apple Inde, Apple Japon, Apple France, Apple Brésil, etc. Il y a même deux pages d'ailleurs Apple Canada. Il y a Apple Canada anglophone et Apple Canada francophone. Voilà. Donc Beaucoup de production de contenu, il y a beaucoup de vidéos en termes de, de volume, il y a vraiment ce qu'il faut. Euh, C'est plutôt atypique pour Apple, parce que sur les autres supports, ils sont plutôt, euh, voilà, plutôt rares en prise de parole. Twitter, ils communiquent beaucoup, mais ça ne se voit pas. En général, ils prennent la parole de façon diffuse et bien ciblée. Mais alors là, il y a beaucoup de contenu. Alors, des vidéos courtes, synthétiques, assez pratiques, mais je trouve que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Vous verrez, je vous ferai un lien, je vous mettrai un lien aussi avec une petite vidéo d'exemple qui date un petit peu ça iPhone XS, mais vous verrez que ce pas ultra qualitatif quoi. voilà Par rapport à Apple, on peut être un petit peu surpris qu'il publie ce genre de contenu. C'est propre, il hein, n'y a pas de souci, mais il n'y a pas c'est pas c'est bon, pas à l'image des produits Apple, c'est un tout en dessous quand même. Alors LinkedIn, LinkedIn, bah. LinkedIn, alors là, c'est le bureau, hein, c'est la vie de bureau, LinkedIn normalement, bah là c'est clairement une carte de visite. Hein. C'est une très belle carte de visite bien soignée d'une entreprise un peu idéale. Hein. Euh, moi, pour moi, c'est la vraie bonne surprise de cet audit, c'est la page LinkedIn, la page corporate hein, d'Apple. Elle est super soignée sur le fond comme sur la forme. Ça donne vraiment une image bien propre de la puissance de la firme Apple hein, en termes de communication et de marque employeur. Alors vous regarderez, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en podcast, il y a, il y a beaucoup de visuels qui mettent en avant la diversité des, 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 des jobs et des missions qui sont proposées, mais aussi la diversité des collaborateurs, hein. euh, notamment l'onglet « vie d'entreprise » à gauche, hein, il est vraiment intéressant, à l'intérieur, quand vous cliquez dessus, il y a quatre rubriques, c'est « working at Apple »,« produits et services »,« retail et engineering », euh, c'est super propre, les contenus sont très bons, les photos sont très belles, il euh, y a beaucoup de diversité dans les contenus, mais aussi dans, les, dans la diversité des collaborateurs, des profils de collaborateurs, tout ça, ça donne une très belle image de l'entreprise, je peux vraiment euh, dire, hein, avec, vraiment affirmer que l'optimisation de cette page hein, sur LinkedIn par Apple, c'est un ensemble de bonnes pratiques pour travailler la présence de votre entreprise sur LinkedIn, hein, clairement, il hein. y a juste un onglet, c'est à gauche, tout en bas, c'est l'onglet produit, bah c'est pas génial, ça celui-ci c'est le petit truc un petit peu laissé à l'abandon, alors que c'est là aussi où Apple a une grosse carte à jouer, mais sinon à part ça c'est très très bien fait, j'ai rarement vu des pages entreprises sur LinkedIn aussi propres, vraiment un ensemble de best practice, allez-y jetez un oeil si vous avez besoin de refaire la page de votre entreprise, vous allez voir des super trucs et astuces, une super utilisation en tout cas. Alors quel bilan les amis, quel bilan au total d'utilisation de des réseaux sociaux par Apple bah, Présence en demi-teinte, hein, je veux dire, un, un peu mitigée. Bon, vous l'avez compris, Apple il utilise les social media de façon atypique, hein, pas comme toutes les entreprises évidemment, hein, Apple ne fait pas comme les autres. Et, euh, si vous allez plus loin dans l'étude de, de VisiBrain, euh, vous verrez que l'engagement que Apple génère, c'est largement supérieur à ses concurrents comme Samsung. Samsung a une utilisation beaucoup plus traditionnel, classique des réseaux sociaux, ils ont un engagement beaucoup moins fort. Oui, parce que l'affect au niveau d'Apple est beaucoup plus fort qu'au niveau de Samsung. Vous voyez, quand il y a une keynote Apple, on a l'impression que la planète tech s'arrête de tourner. Quand il y a une keynote de Samsung, sans porter atteinte à l'image de Samsung, et je choquais personne, mais effectivement, il y a moins d'engouement. La, la sphère techno, même Twitter, ne s'emballe pas pour les, pour les présentations de Samsung. Du moins, ils s'enflamment ils beaucoup moins, on va dire, voilà. Alors, même si donc euh, Apple a un engagement bien supérieur à celui de Samsung, mais ça peut être aussi pour des raisons intrinsèques, euh, malgré tout, pour Apple, ce type d'engagement, je trouve que c'est largement de ça, du niveau de performance que la marque Apple pourrait attendre. Hein. Ben, Apple, c'est une marque fantastique, hein, avec un capital sympathie, un aura, une puissance émotionnelle qui, qui est très très forte. Hein. Et là, sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des, des taux d'engagement qui sont dans la norme d'une entreprise assez lambda, on va dire. quoi. Alors, trois raisons à cela, les amis. J'en vois trois. Tout d'abord, la faible quantité du nombre de publications. Euh, Apple, depuis le début de l'année, là, on est en j'enregistre, on est en novembre 2020. Apple n'a publié que dix fois en 2020, c'est-à-dire une fois par mois. Quoi. Vous comprenez bien qu'à l'ère de l'infobésité où il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il faut publier quand même régulièrement pour être présent. Euh, là, c'est pas suffisant pour toucher un public. Hein. Donc, premièrement, Apple ne publie pas assez. En fait, des prises de parole beaucoup trop rares. Ensuite, c'est des contenus qui ne sont pas forcément avec une forte valeur ajoutée. Quoi. Les publications ne sont pas toujours qualitatives, elles ne sont pas toujours engageantes. Il n'y a pas de call to action. En gros, l'effet « waouh » qu'on a, hein, quand euh, Apple montre des nouveaux produits, quand il y a des keynotes, il y a un effet « waouh ». On se dit « qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fait ». On ben on le retrouve pas sur les réseaux sociaux. Clairement, quand il y a des publications, c'est l'effet waouh il n'y a est pas quoi. Donc euh, faible effet, euh, faible valeur ajoutée des contenus. Le contenu n'est pas toujours qualitatif et pas assez engageant. Et le troisième point, c'est la fréquence irrégulière des publications. Euh, Apple, il a publié six fois depuis septembre, alors qu'il avait publié que quatre fois euh, jusqu'à présent depuis janvier. Donc euh, de janvier à septembre, quatre publications, c'est très peu, hein, c'est presque une fois tous les deux mois et par contre depuis septembre, comme il y a eu trois keynotes, ils sont publiés six ou sept fois donc il ne se passe pas grand chose durant l'année et puis d'un coup quand il, y a des, quand il y a des actualités, un petit peu des informations autour de la marque, boum, ils communiquent beaucoup euh, pourquoi pas mais euh, c'est pas, pas recommandé sur les réseaux sociaux ce type de changement de rythme là les algorithmes, ce qu'ils aiment, c'est la fréquence et la régularité. Voilà, il faut qu'il y ait du contenu. Souvent, à une fréquence qui soit régulière, c'est pas euh, on communique 25 fois ce mois-ci, puis pendant deux mois, on ne dit plus rien. Ça, ils aiment pas en général. Ils vous sortent de l'algorithme et vous avez du mal à remonter, donc l'engagement, ça s'en ressent. Et ça, c'est même quand on s'appelle Apple, parce qu'on voit que quand ils publient, ils ont des taux d'engagement qui sont les mêmes qu'une entreprise assez classique. Donc en résumé, bah une stratégie qui est réfléchie, hein, mais qui n'est pas optimale, qui est quand même malgré tout perfectible. Mais les amis, on va quand même en extraire de bonnes pratiques à retenir pour, pour nos actions de communication à nous. Vous avez une marque, vous avez une entreprise, vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a quand même des bonnes pratiques qu'on va pouvoir extraire un petit peu de cet audit. Alors je vais vous en proposer sept, sept bonnes pratiques pour bien utiliser les réseaux sociaux pour votre marque. Alors, première chose, première bonne pratique, publiez des contenus à valeur ajoutée. Voilà ce qui ressort de ce bilan. Euh, à la quantité, les amis, privilégiez toujours la qualité. Ne publiez pas juste simplement pour être présent sur la timeline de vos abonnés parce que vous n'avez rien publié aujourd'hui, il faut faire absolument quelque chose. Non, il faut des contenus soignés, c'est la base d'une présence efficace sur les social media. Publiez moins, mais publiez mieux, voilà, des bons contenus qui soient propres. Mais publier moins, ça veut pas dire non plus être absent. Évidemment, peut-être moins souvent, mais d'une meilleure qualité. Donc premièrement, publier des contenus à valeur ajoutée. C'est ce qui manque à Apple. Et je pense aussi que l'engagement s'en ressent largement ici. Ensuite, publier avec régularité. Voilà, Éviter un peu la diffusion de contenu comme Apple de façon un peu anarchique. Là. Euh, il faut plutôt poster de façon fréquente et régulière. Pourquoi Parce que ça permet d'instaurer des rendez-vous avec votre audience. Voilà, vous savez que le jeudi, vous avez une publication, tel type de publication, etc. Les internautes comme ça, ils s'attendent bien à un rendez-vous. Quand j'étais petit, le samedi matin, j'étais abonné au journal de Mickey, j'attendais le journal de Mickey. Et le samedi matin, il y avait le journal de Mickey. Aujourd'hui, le samedi matin, vous avez l'équipe magazine, ou le Figaro magazine, ou je ne sais quelle publication, vous avez comme ça des rendez-vous. Le tel soir de la semaine, c'est l'émission de cuisine sur votre chaîne préférée, etc. Vous savez que ce jour-là, il y a tel type de contenu. Donc n'hésitez pas vraiment à instaurer des rendez-vous avec votre audience. C'est ce qui manque là aussi avec Apple. C'est trop éparpillé. Euh, il faut absolument ajouter de la régularité et de la fréquence. Et c'est pour ça aussi hein, que donc, euh, les résultats ne sont pas au rendez-vous avec Apple, il faut vraiment publier voilà, de façon beaucoup plus ordonnée et c'est une, aussi une bonne façon de, de dompter un peu les algorithmes hein, et de booster vos publications. Alors, troisième bonne pratique, créer des comptes pour chacun de vos produits phares. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Hein. Si vous avez des produits et services qui sont bien identifiés, qui sont différents, vous pouvez tout à fait, comme Apple hein, qui a créé euh, un compte pour euh, Instagram ou Twitter pour Apple Music, Apple Podcast, Apple Fitness, voilà. Vous pouvez aussi créer des comptes dédiés, ça vous permet de bien différencier vos produits et services. Mais il faut qu'ils aient, les amis, une notoriété qui soit suffisante. Dans le cas contraire, ça va être un peu contre-productif parce que ça va alourdir la gestion de vos réseaux sociaux. Vous allez vous retrouver avec plusieurs comptes à gérer. Alors avec une audience qui du coup va être éparpillée, donc vous allez avoir à gérer de nombreux petits comptes entre guillemets. Et ça va diluer votre engagement total. Plutôt que d'avoir un seul compte de marque assez fort avec une forte audience, un fort engagement, vous allez vous retrouver avec petite palette de, de plusieurs comptes avec une audience qui va être moindre et avec un engagement du coup qui va se qui va sédu sédulcorer et oui les amis, on pas, tout le monde n'est pas Apple n'est hein, pas Apple qui veut, hein. en revanche si vous le pouvez, si par exemple vous avez malgré tout certains produits qui peuvent s'y prêter ça peut être vraiment une stratégie intéressante ça vous permet d'avoir une ligne éditoriale un certain type de contenu et de ne pas mélanger euh, des contenus près de votre audience qui pourraient être inappropriés Quatrième point, créer des comptes pour vos tutos produits. Bah oui, YouTube, hein, notamment, c'est une plateforme qui est utilisée largement hein, pour les tutos produits, les DIY, les do-it-yourself. Hein. Si vous avez des contenus qui s'y prêtent, là encore, pourquoi ne pas faire une sur une chaîne YouTube une playlist euh, afin de mettre tous vos tutos produits ça peut être intéressant, pourquoi ben Comme ça, ça, déjà, vos internautes vont être contents, ils vont les trouver facilement, plutôt que de chercher un peu sur votre site web, sur YouTube ou autre, vous allez les canaliser dans cette playlist. Et pour vous, ça va être super euh, riche en termes de sourcing, parce que vous allez ensuite pouvoir regarder quelles vidéos sont les plus consultées, les, quels tutos, et lesquelles sont les plus commentés et quel type de commentaires et ça, ça va être précieux, les amis, lorsque vous ferez, par exemple, une mise à jour ou une nouvelle version de vos produits, vous allez pouvoir vous servir des commentaires pour, justement, améliorer vos produits, voir ce, quelles sont les réclamations, un petit peu les ce que les gens disent sur vos produits. Et puis également, vous regarderez les vidéos les plus consultées. S'il y a certains produits, qui, les tutos sont très très vus, ça veut dire qu'il y a un vrai problème peut-être d'utilisation. Peut-être que euh, ce n'est pas simple forcément pour vos, vos clients, vos utilisateurs. Donc il y a peut-être un, un besoin de euh, d'améliorer, d'optimiser certaines fonctionnalités. Donc une playlist YouTube avec tous vos tutos et ça peut être donc une super source d'informations pour l'amélioration de vos produits. Ensuite, créer des comptes pour gérer le SAV. Ça, c'est pas mal aussi. Pour gérer votre service après-vente, n'hésitez pas à créer des comptes dédiés, type Twitter, par exemple, ou même un groupe Facebook. C'est quoi l'intérêt Eh bien, en fait, au lieu que les gens viennent directement sur votre mur Facebook, se plaindre ou en direct sur Twitter, vous leur donnez un endroit pour... Poser leurs questions, parfois râler, hein, et c'est normal. Les clients, parfois, on peut pas être parfait. On a des petites, on a des, on est perfectible. Les clients ont parfois des choses à nous dire. Donc, au lieu de les laisser prendre la parole, de les inciter à prendre la parole finalement sur votre mur à la vue de tout le monde, vous allez les hop, vous les emmenez dans une dans l'arrière boutique là et vous leur dites voilà, pour les réclamations, c'est là-bas. Au lieu qu'ils en parlent devant tout le monde à la vue de, de chacun, de tout à chacun, vous les emmenez dans un endroit où là vous pouvez leur répondre tranquillement, le voilà, vous les, vous les, vous les chouchoutez, vous, vous faites du nurturing comme on dit, du coucouing, et vous les travaillez bien dans cet espace. Mais plutôt que de les laisser un petit peu se répandre devant le monde entier, Hop, emmenez dans un endroit dans une petite pièce à part qui, qui est agréable la pièce hein c'est pas le c'est pas le placard au fond du couloir euh, peint en jaune euh, qui où personne personne envie d'entrer rentrer. Hein. c'est un endroit convivial c'est un groupe euh, facebook par exemple ou un compte twitter qui est propre qui est bien travaillé mais c'est un endroit qui est dédié au SAV et ça vous permet de canaliser les réclamations ensuite transformez vos clients et fans en ambassadeurs Alors, on a vu le compte instagram à apple le compte éponyme hein, pour moi, il ne mettait pas assez en avant la, la puissance hein, de la marque Apple en termes de communication et d'émotion. Mais malgré tout, il offre une vertu. Hein. Le compte Apple, il ne fait que relayer des photos d'utilisateurs de, d'iPhone. Euh, eh bien, c'est une stratégie intéressante. Pourquoi Parce que ça permet de mettre en avant les utilisateurs et leur contenu. Voilà. C'est eux qui vont produire des contenus, on appelle ça des UGC, User Generated Content, contenu généré par les utilisateurs. Et ça c'est super intéressant parce que vous transformez vos clients en ambassadeurs de votre marque. On cherche souvent à faire du marketing d'influence, en allant prendre telle ou telle personne, etc., et tels influenceurs ou influenceuses. Vos meilleurs influenceurs, les amis, ce sont vos clients. Il n'y aura jamais un meilleur influenceur ou un meilleur ambassadeur qu'un client de votre marque. Si vous payez quelqu'un pour dire quelque chose, ça restera de la publicité, les amis, quelle que soit la forme. Si ce sont vos clients qui le disent, là, c'est plus de la publicité, les amis, là, c'est de la recommandation et ça a une puissance de prescription qui est beaucoup plus forte. Alors, la stratégie d'Apple de relayer du contenu des utilisateurs, c'est plutôt excellent, c'est à reproduire. C'est dommage parce qu'Apple peut faire tellement mieux, mais dans beaucoup de, de nos entreprises, ce sera super adapté parce qu'on n'a pas tous le même capital sympathie ou la même puissance émotionnelle que notre belle marque à la pomme. Et enfin, dernier conseil, les amis, bah, Utilisons la fonction de, de Twitter hein, pour une communication ciblée. Hein, ça, c'est sous-exploité sur Twitter. Hein, ça permet de vraiment communiquer sur certains messages ou sujets sans que ce ne soit vu par l'ensemble de la communauté. Euh, ça peut être très pratique, notamment quand on a des, des contenus qui sont parfois un peu polémiques. À titre d'exemple, je, je, voilà, c'est une banque, par exemple, quand elle parle de produits, si elle parle de crédit sur les réseaux sociaux, donc ça peut être assez contraignant pour les mentions légales, mais la contrainte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes qui vont dire « Moi, on m'a refusé un crédit, vous avez bloqué ma carte et vous me prêtez qu'aux riches, etc. » Le fait de communiquer crédit, mais avec cette fonction de casse-tête, ça permet de ne cibler qu'un certain type de client et que ça n'apparaisse pas sur votre compte Twitter. Donc, vous ne vous ferez pas bâcher. Et même s'il y a des gens qui râlent, ce ne sera pas à la vue de tout le monde. Donc, ça peut être très pratique pour certains produits, pour certains types de communication aussi. Alors la contrepartie, c'est qu'évidemment, vous allez du coup payer tous vos contenus, vous êtes, Twitter va devenir payant, et oui, parce que vous allez devoir passer par le service publicitaire, et dans ces cas-là, bien entendu, c'est pas gratuit. Mais bon, malgré tout, ça peut être super adapté si vous avez euh, ce type de, de besoin d'entreprise, vous avez une communication produit ou, ou une communication que vous devez faire et vous ne voulez pas vraiment vous exposer à tout le public, vous savez que c'est toujours parfois un petit peu sensible, ça peut être super efficace. Ou alors, vous faites comme Apple, vous avez une clientèle internationale et plutôt que d'avoir plein de comptes anglais, allemands, italiens, vous avez un seul compte avec une grosse force de frappe du coup et puis vous poussez le contenu italien en ciblage Italie, vous poussez le contenu anglophone en ciblage précis, etc. Et vous avez quelque chose de propre à la fin. Ça peut être une bonne stratégie de communication. On est vraiment aujourd'hui dans l'ère de la, la cancel culture. On les amis, à la culture de j'annule, de je boycotte. Ça peut être un outil très utile pour éviter justement ce type de polémique. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur cet audit d'Apple. Donc ils ont, encore une fois, c'est très réfléchi, très travaillé. Pour moi, c'est perfectible. Bon, j'ai le beau rôle hein, de vouloir donner des leçons de communication à Apple 1. Hein. Ils maîtrisent ça tellement mieux que moi. Je donne juste un regard un peu extérieur. Et je voulais juste en tirer euh, des bonnes pratiques que vous pouvez maintenant peut-être utiliser euh, pour votre communication alors n'hésitez pas les amis à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux notamment, il y a le compte Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram Facebook, de l'empreinte digitale vous avez les, les liens en bas de ce podcast n'hésitez pas à dire ce que vous pensez est-ce que vous pensez que justement ce sont des, bonnes, des bons conseils, que vous pouvez les mettre en pratique, si vous avez des commentaires de vous voulez réagir, ou peut-être il y a d'autres bons conseils que je n'aurais pas repris par rapport à la stratégie d'Apple n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux à relayer ce podcast auprès de vous, à le diffuser, à le partager. L'idée, bien entendu, c'est qu'on puisse tous bah, réfléchir ensemble, grandir ensemble, trouver les meilleures pratiques possibles pour être le plus efficace sur ces fameux réseaux sociaux et sur la communication digitale. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de L'Empreinte Digitale. Salut à tous